0: Hey qué tal gente, cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. El día de hoy, como pueden ver, pues estamos solamente dos personas. El día de hoy solamente estamos un Geek Supremo y un Dios de la destrucción Felipe. Está de vuelta Ay, no, el me... poeta, el poeta Felipe. Este, me hoy, me... hoy no está en uniforme, pero siempre está como Dios de la destrucción.
1: Bueno, los de yes, los de yes. <risa>
0: Y pues bueno, eh, como, lamentablemente como pueden ver o oh, escuchar, pues el día de hoy no tenemos ni a César ni a ni Abel, pero la próxima semana ya nos vamos a estar regularizando de nuevo con todo esto, ahorita por cuestiones este, pues, pandémicas no hemos podido grabar normalmente y el día de hoy pues lamentablemente tuvimos que grabar día después de lo que normalmente grabamos, por lo tanto esta semana solamente va a haber un capítulo eh, pues, de Geeks y no va a haber capítulo de Cuéntame lo Nuevo. Pero la próxima semana regresamos a la normalidad. Así que el día de hoy, mi amigo Felipe me hizo favor de estar con, con nosotros este episodio.
1: Así es, gente. Uh, ustedes, ustedes supremos lo pidieron. y poemas. escucharon. Así que así es. Así que aquí estoy. Primero que nada, güey, permíteme decir pinche intro chingón que le pusiste a este capítulo, ¿eh? Huevo. No manches, güey. No. Es <risa> Chulada. Hermosísimo chulada. Y para ti y para ti querido supremo que estás viendo este capítulo que llegaste aquí por sugerencia o por mera casualidad, sigue estos compas, sigue estos compas, es más, pícale ya a suscribir. ¿Qué? Ah. No, no, no sí. Escucho. ¿Qué? No, no sí ah, te escucho, sí. o sea,
2: que escuchen a Felipe.
1: Ah, sí, sí, escúchenme, escúchenme porque tengo palabras que decir. Sí. I'm gonna drop some knowledge. No. Ah, uh, sigan estos compas ya que están tirando la casa por la ventana y no solo eso, sino que por la ventana de la casa que tiraron por la ventana, están tirando otra casa, así que...
0: ¡Wow! <ríe> Tenemos muchas quieren casas. Quieren seguirlos. Que Exactamente. Eh, y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Spotify como Geek Supremos. A mí me encuentran como VHR.Ruy. A ti, Felipe, ¿cómo te encuentran?
1: Esto es curioso porque ya viene con una red social más fácil de aprender. <ríe> Todavía todo. no tengo nada en ella, pero en Instagram... En, en Instagram me pueden seguir, pueden ser de los, primer, de los primeros en seguirme como Felipe con tenis uno todo pegado y sin mayúsculas. ¡Bum! ¡Salud!
2: Salud, por eso. Casi escupo el agua en el
0: micrófono,
1: güey. No, no le escupas a los supremos que están escuchando esto. Sí, perdón. Ay,
0: y bueno, también les... Eso
1: también le quiero agradecer
0: a eh, Panda Comunicación Creativa que es el eh, patrocinador del canal, recuerden que si eh, buscan pues eh, algún medio Subir. para su publicitario recuerden seguir a Panda Com eh, Comunicación Creativa, la mejor opción del mercado, y ahí también pueden encontrar las tazas de Geek Supremos eh, eh, anteriormente tienen el logo eh, pues este, viejito pero van a tener el nuevo logo ya pronto lo van a poner, tener ustedes igual que nosotros en taza Así que, pues bueno, eh, los dejo con el episodio 23, el episodio 23 ya. Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, le voy a contar a mi amigo y compañero, Felipe Torres, y a ustedes aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como Cultura Geek. Y pues bueno amigos, amigos que nos están escuchando, Supremos, Felipe, el día de hoy no me siento ni como niño hindú ni como niño ay, de convento, no,
2: man, sino como no, niño no, de man. sierra,
0: de la sierra, de la sierra,
2: okay, porque okay, a donde ay, vamos
0: no vamos a necesitar caminos ni calles pavimentadas.
1: Ay güey, uy creo que <ríe> si alguien creo entendió que la, la referencia, no mames, <ríe> Bernie si vas a decir lo que creo que estás a punto de decir. Hazlo, por favor, ahora.
0: Ok. El episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema el cual a mí me encanta, porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la vida que marcaron, pues, especialmente mi infancia. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Back to the Future: la trilogía. Ah,
1: ¿no, no, pues, ¿No
0: era
1: <risa> 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 eh, No, eh, una mejor. No, no te creas, güey. Volver al futuro de las películas que, a huevo, tienes que ver una vez mínimo sí. al mes.
0: Sí, sí, sí. sí De hecho, sí. Y la trilogía completa. Así que, pues, bueno, como les digo, eh, esa película me encanta debido a que, o mejor dicho, esta trilogía me encanta debido a que está llena de curiosidades y paradojas. Así que, lo recomendado, así que les recomiendo quedarse hasta el final a ustedes para que puedan eh, escuchar las paradojas si no las han escuchado, porque son bastante interesantes en esta película. Sin embargo, primero que nada, tenemos que hablar sobre la historia de cómo surgió Volver al Futuro, porque desde el inicio es bastante peculiar. Back to the Future, o Volver al Futuro, es una película estadounidense de ciencia ficción y comedia, así como este podcast, que es tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, comedia. De, <risa> de 1985. Dirigida y escrita por Robert Semix. ¿ok? Esto es muy importante. ¿Eh? Eh, recuerdo que la primera vez que vi esta película fue cuando tenía más o menos unos ocho años. Y fue en el Canal 5. Normalmente lo pasaban ahí bastante seguido, como casi todas las películas americanas. Sí, <risa> o series de sí. televisión que recicladas, ahí siempre caían en el Canal 5. <risa> y desde entonces quedé impactado. No sé si a ti te pasó lo mismo, Felipe, pero yo recuerdo que para mí Volver al Futuro fue un boom enorme porque me rompió la cabeza.
1: No me pasó lo mismo porque siento que cuando yo la vi, o sea, nuevamente, pues, es una película que llevo viendo años y años, no recuerdo la última vez, la primera vez que lo vi, perdón, uh -huh. si recuerdo la última, que fue la semana pasada, pero, pero en ese entonces estaba muy niño para entender qué onda. O sea, sí, sí me de, llegaba a decir mi papá que mira, ahí hicieron como el, la doble toma, ¿no? Donde, por ejemplo, en la 2 que está sí. Martin McFly viéndose a sí mismo y cosas así. Pero no entendía qué onda y ya después conforme fui estudiando física, no te creas, no. Pues conforme fui viendo qué, qué onda con la película, cada vez me fui impactando más y hasta este punto que estoy completamente impactado y encantado por la película. Exacto, es una película, eh,
0: es, 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 una, es algo fabuloso para el cine lo que es Volver al Futuro, porque rompió muchos paradigmas que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Eh, y pues bueno, recuerdo que antes en Canal 5 y, y, o en TV Azteca sacaban a cada rato las matines de películas, en especial los domingos. Y recuerdo sí. que pasaban siempre, si pasaban la primera, pasaban hasta la tercera. Entonces yo recuerdo que para mí era una tarde completa de Volver al Futuro. Y es algo que hoy en día lo sigo haciendo.
1: Sí, no, es que...
0: Sí,
2: es algo es de Esas
1: películas que sigues notando detallitos. Sí. Uh, no sé si vamos a hablar de esto después, me imagino sí. que sí. Y si es así, spoiler, spoiler alert. Exacto. Pero yo apenas la semana pasada, la vez que la vi la semana pasada, me di cuenta de lo de Twin Pines mal. Uh -huh. Sí, wow, sí, qué apenas, interesante. O sea, sigo descubriendo detalles en la pinche película tan hermosa. Te sí. amo. Okay. Al futuro.
0: Pues bueno, eh, así que vamos a empezar ya a hablar un poquito más con respecto a, a cómo fue surgiendo la idea de Volver al Futuro. Eh, Back to the Future surgió por primera vez como una idea de película por parte de Robert Semix y Bob Gale, ¿ok? Ellos dos son como los escritores de Volver al Futuro, sin embargo, el que tuvo más participación en, en la escritura del guión fue Robert Semix. Eh, Bob Gale simplemente dio como ideas pequeñas. Ok. Y de hecho la idea de volver al futuro, o de volver, o mejor dicho, de viajar en el pasado, surgió gracias a Bob Cale, porque él menciona que tuvo una visita con su padre, y cuando, okay. cuando lo fue a visitar, él se preguntó qué hubiera pasado si él hubiera sido de la generación de su papá, si hubiera sido su amigo o no.
2: Entonces oh, okay. de ahí surge el
0: plot de volver al futuro.
2: Ok. okay muy bien. Eh,
0: al principio, ninguna productora quería llevar a cabo el proyecto de esta película porque contenía pequeños detalles que pues no eran tan atrayentes como historia. Sin embargo, con el tiempo lo fueron afinando. Entre estos cambios se encontraba el hecho de cambiar al, principal, al, este, al personaje principal para poder... Eh... No, perdón. Eh, me equivoqué. Estos cambios se encontraban el hecho de cambiar la principal manera de poder viajar en el tiempo. En uh -huh. los borradores de esta película se planteó que Marty eh, necesitaba del poder de una explosión nuclear o atómica para poder okay. viajar en el tiempo. Y aparte se debían de utilizar un refrigerador. Es decir, no existía el concepto de Delorean tal cual.
1: Sí, exactamente. Okay, era un refrigerador atómico. Ajá. Me recordó un poco a la Tardis de Doctor Who. Ajá, sí, a la. Al, sí. Más o menos. Ajá. Parecido. Algo este, parecido, de, sí. que ser una cabina telefónica, era. Un, un refrigerador.
0: refrigerador. <ríe> sí, exactamente. <ríe> okay. Eh, ok. Y bueno, el concepto del viaje del tiempo, como les digo, surgió gracias a Bob Gale. Eh, en el año de 1980. Se decidió cambiar la máquina del tiempo de un refrigerador a un DeLorean, debido a que, pues. Eh, según menciona eh, Bob Gale y Robert Semix, es porque parecía un ovni. Entonces lo querían utilizar oh. como un plot en la película: que justamente cuando llega a, 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 al pasado, se estrella a un este, granero. Sí. Y en el granero, sí. pues resulta que es el dueño de los eh, de, del, eh, del mall. Sí. Y, y, y tira justamente el pino y de llamarlo Twin Pine Malls eh, sí. lo cambian a, a pine, Moles. Long, long pine Mold. Eh. Lone Pine Mall. Ah, Lone Pine Mall exactamente.
1: ¿Cómo se llamaba el güey? ¿El viejo Pivody? Pivody, ajá. sí, bueno, Creo que sí, Pivody,
0: sí. Sí. Eh, sí. Y justamente cuando llega, eh, pues lo, lo ven el, el viejo Pivody y piensa sí. que es un, una máquina, mejor dicho, un ovni, un, que eran alienígenas. Claro. Además, Marty era inicialmente un vendedor clandestino de videos <risa> en el borrador de la película. ¿no?
2: <risa> ok. Ok. Sí. Y esto, mm. eh, pues bueno, pues obviamente no era nada
0: atrayente, eh, pues este que lo que lo pusieron como personaje principal. Eh, por lo tanto, lo hicieron cambiar a algo un poquito más, pues aceptable, ¿no? De hecho esto es algo bastante curioso, si ustedes ven la película de Volver al Futuro eh, se van a dar cuenta que Martin McFly no es un personaje convencional eh, como personaje principal, o sea no es el típico personaje principal eh, tiene muchas deficiencias <risa> como personaje principal, de hecho eh, no es tan bueno como realmente parece es un adolescente y ya justamente hay una escena en la que está eh, con su novia eh, está eh, Jennifer, Jennifer eh, que está con ella eh, pues este, en la calle y pasa una chava y se le queda viendo a la chava ¿sabes? Sí. o sea es algo que realmente es muy raro que el personaje principal tenga como que esos tipos de acciones o actitudes
2: uh -huh.
0: Asimismo, el protagonista necesitaba usar el poder Ay, Perdón. <risa> la
2: gema eh, del poder sí, utilizaba la gema del poder eh, y pues bueno, aparte del cambio de, de la
0: explosión nuclear, se cambió a en vez de utilizar ese tipo de energía, eh, decidieron utilizar algo denominado 1.21 gigawatts. ¿Okay? Uh -huh. Esta idea fue de Steven, de Steven Spielberg. Eh, muchas personas creen que Steven Spielberg es productor o que es dueño de la película. Pero no, realmente Steven Spielberg simplemente presentó la, la película a Universal. Porque eh, él había trabajado anteriormente con Bob Gale y con Semix, entonces lo cono los conocía. Entonces llegaron ellos con él, le dijeron: ¿Sabes qué? Tenemos esta película, ayúdanos a, 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 a poderla producir. Entonces eh, Steven Spielberg les dijo: Va, simplemente déjenme revisarlo para ver qué estoy recomendando, ¿no? Entonces claro. encontró esa deficiencia y dijo: ¿Sabes qué? Es bastante difícil que sea una explosión nuclear, porque para poderlo llevar a la producción es bastante costoso. En cambio, si inventas esto, que es una medida ficticia, no existe eh, la medida gigawatts. Güey, eh, sí, sí existe, ¿no? No, medida de gigawatts, no. O sea, como medida de, de energía, no.
1: No, ah, ok. Ok, ok, perdón, perdón, perdón. disculpa que. Sí, que voy, sí. Voy a tomar agua para que yo me lado. <risa> no, 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 no. Sí. <risa> <risa> no perdón, perdón, güey, no te contradigo otra vez. <risa>
0: Eh, y pues sí, eh, justamente es lo que mencionaba este Steven Spielberg que necesitaban una medida más fácil de poderlo llevar y que aparte sea eh, pues como más significativa porque si hablas de algo nuclear estás hablando de algo bastante controversial para la época principalmente por la bomba de de, la, de Japón ¿no? o, sí, exactamente además Gale y Semix mencionan que llevaron el guión a varias productoras y todas la rechazaron entre estas productoras se encontraban Disney. ¿Ok? Uh, Así es. Uh, qué e bueno, qué sí. bueno,
2: la verdad.
0: Existe la <ríe> posibilidad de que Disney haya producido eh, Back to the Future.
1: <ríe> no mames, te imaginas que en su día hayan llegado contigo de a ver, te traigo esta película que va a ser un hit. ¿Le entras o no? No, pues no le entro. O sea, <ríe> sí, es es como, como el Kodak de las películas, yo diría. Con lo uh -huh. que le pasó a Kodak, con lo que le pasó a Blockbuster de las películas. No, man. Sí, sí, sí. Bueno, Blockbuster sí es de películas, ¿verdad? Sí. Pero no en ese aspecto.
0: Ajá. Sí, sí, algo pues sí, algo que iba a cambiar totalmente la escena del cine. Y claro. justamente lo que mencionaba Disney es que, eh, pues, esto lo. Si todos podían promocionar una película en la cual la mamá se enamoraba de su propio hijo. Que eso no, no era debido, que no era adecuado, ¿no? Que no claro. estaba
1: bien. Claro, lo incestuoso de.
0: Exactamente. Y como les menciono, no fue hasta que llegó Steven Spielberg, se involucró en esta producción eh, incestuosa, que empezó a tomar color. Okay, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las curiosidades de volver al futuro. Venga, venga de ahí. Desde, el, desde el inicio de la grabación de las tres películas, surgieron diversos cambios en el cast. El primero de ellos, no sé si sabías, eh, antes había eh, otro Martin McFly. No
1: iba a ser eh, mm. Michael J. Fox. Original. Como que me suena, pero a ver, refrescame la memoria porque me quiero acordar, pero no estoy
0: seguro. Originalmente, se iba a utilizar, eh, mejor dicho, iba a participar en la producción Eric Stoltz, Stoltz perdón, el, el cual eh, dicen que era un muy buen actor para la época, que era eh, un actor de método, eh, okay. pero C mix no le gustaba la participación de, de Stoltz porque, eh, pues, como sabemos, es de ciencia ficción y comedia. Y Stoltz no estaba actuando debidamente en la parte de comedia.
2: Sí. Entonces, eh, por lo tanto, decidieron quitarlo. Ah, después uh
0: -huh. menciona el, eh, el actor Thomas, eh, Thomas Wilson, que es Biff Tannen, que, eh, bueno, en una entrevista del 2018, declaró que en un momento durante la grabación de la primera película tuvo problemas con Stoltz, ¿okay? ya que hay una escena bastante uh -huh. famosa en la película en la que Biff está aventando a, a Marty en, este, en la cafetería de la escuela y este le regresaba el, uh -huh. el, el, el empujón. Entonces, el empujón. Exactamente. Entonces, al momento de regresar el empujón, eh, este lo empujaba bastante fuerte y lo, le estimaba la, la clavícula. Entonces, okay. eh, eh, Thomas Wilson habló con Eric Stoltz y le dijo, ¿sabes qué, carnal? Me estás lastimando. Ya van como tres veces que tenemos que grabar la escena porque la estás grabando mal y me estás lastimando. Y pues al parecer Stoltz okay. se enojó y decidieron ese día no grabar. Y aparte eh, menciona que también eh, pues Stoltz le estaba tirando los perros a Lea Thompson, que es Lorraine, que es la mamá okay. de Marty. ¿Okay? Ok. Sí, exactamente. Entonces menciona eh, eh, Wilson que se sentía un ambiente bastante denso. Tenso. Sí. Ajá, exactamente por la actitud que tenía Eric Stoltz.
2: También otro... Pues, eh, ajá. ¿Mm? No, así que no, es. Ajá.
1: No, simplemente lo mismo que me imagino que va a decir mucha gente qué bueno que fue Michael G. Fox. y uh -huh. qué bueno y qué malo por sus afecciones siguientes porque pues sí. eso en gran medida... Uh -huh. Afectó la cuarta parte de la película que nunca salió. Sí. Pero qué bueno, así que fue Michael J. Fox. Yo pienso que es de las mejores personas para el puesto.
0: Sí, de hecho creo que es el mejor papel que ha tenido. Porque él antes de tener este, pues el papel de Marty McFly, eh, tuvo otros papeles en series o en películas. Eh, justamente cuando estaba grabando eh, la primera película de Volver al Futuro, él acababa de presentar una película que se llama Teen Wolf que era bastante oh, okay. dominguera, bastante pues X, y Ajá. también estaba participando en una serie de televisión que se llamaba Family Tice. Él era el personaje principal. Y justamente por eso, eh, Cemix decidió incorporarlo a, a la producción de Volver al Futuro.
1: Claro, era, me imagino, digo, no he escuchado acerca de esa serie, pero me imagino que era sitcom sí. ochentera, cosas así. Okay. Sí, sí, totalmente. Okay.
0: Otro actor que dejó la, el cast, este yo cuando me lo enteré hace unos años me voló la cabeza porque no me había dado cuenta es Crispin uh -huh. Glover, también conocido como George McFly okay. en la primera película él aparece enteramente en, en la producción pero uh -huh. para la segunda película él dejó el, eh, el cast porque eh, okay. pues mencionan o se menciona que no había como que un acuerdo eh, económico el cual había llegado Totalmente pues, feliz con la productora. Entonces decidió dejar el, el puesto. Y eh, contrataron uh -huh. a, a Jeffrey Wisman. ¿Okay? Eh, este actor okay. no sale en todas las películas. Solamente sale en la segunda película. Y eh, uh -huh. no sale enteramente en la película. Porque tenían escenas de la primera película. Que podría salir claro. eh, Crispin Glover. Entonces se ahorraron muchísimo dinero al cambiarlo. Y por último, okay. el, ter el tercer actor, o mejor dicho, la actriz que dejó el, ah. eh, el puesto es Chris, eh, Claudia Wells. ¿Ok? Uh -huh. Él era, eh, eh, ella era la novia de Marty. Es decir, era sí, Jennifer. Sí, Jennifer. Exactamente.
1: No, sí, güey, de esos cambios de reparto descarados en las películas. Sí, sí, que sí, cañón. Insultan a la inteligencia de la audiencia. Sí. Digo, no porque una u otra sean malas actrices, sino porque, te das cuenta, luego, lo,
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, justamente yo recuerdo que cuando yo vi la película por primera vez, o de las primeras veces, yo no me había dado cuenta, porque estaba muy chico. Pero después uh -huh. me di cuenta que sí era otra actriz. Pero yo pensaba, ¿fue, ¿es otra actriz o es porque la maquillaron diferente? Porque sí se parecen bastante, ¿eh? eh a, con la que la cambiaron fue a Elizabeth Shue. Uh -huh. Y ella sale en las tres,
1: en las últimas dos películas. Las últimas dos. Sí, Exacto. de hecho, en... En la 3, ah, bueno, sí, en la 3 al inicio y...
0: No, mentira, no, al final,
2: Perdón,
0: Al, al inicio, no al final de la... Bueno, es que como termina la 1, es con el inicio de la 2. Entonces la 2, tuvieron que volver a grabar esa escena porque la iban a reciclar, pero como cambió de actriz, entonces tuvieron que volver a grabar la escena para poder eh, empalmar otra vez la historia. Exactamente. Okay, okay. Y sí, sí de sí. hecho también otra cosa, eh, esto, esto no lo había notado, pero como lo mencionó Felipe, eh, al momento que están grabando la tercera película, Marty, bueno, eh, perdón, este eh, Jimmy, eh, Michael J. Fox eh, surgió, sufrió un accidente, ¿no? el cual eh, pues, le costó bastante cuestión de salud, por lo tanto no pudo eh, continuar con la grabación de Duero del Futuro, porque se había planeado grabar hasta una cuarta parte. Eh, mm. O sea, no planeada tal cual como eh, en guión, pero se había planeado mm. que posiblemente podían grabar otra, otra parte. Sin embargo, por la lesión que tuvo este Michael J. Fox, que fue eh, lo orcaron por accidente, dicen que desde entonces se mm. le empezó a detonar lo que es el Parkinson. Entonces, okay. ajá, exactamente. Well. Sí, oh, sí, no
1: sabía que de ahí detonaba. O sea, sí sabía que en la parte de. Donde lo arrastran, sí casi lo. casi se lo chingan ahí. Sí, sí. Pero no sabía que de ahí. O sea, que eso había detonado su problema. Wow.
0: Sí, se estima. Es... O sea, es una posibilidad que eso detonó okay. el, el Parkinson. Porque sí sí, lo, <ríe> sí, sí lo de la semana bastante gacho porque hubo un error con la. con la cuerda. Claro. Exacto. Eh, y pues bueno, eso es con la parte de las curiosidades de volver al futuro ahora vamos a hablar desde lo más interesante desde el punto de vista de la película que son las paradojas ok, okay. las paradojas en esta película son muchísimas, existen muchos tipos de paradojas eh, y yo traté de buscar como las más eh, coherentes porque otras son como expectativas o que se cree que podría ser una, parado una paradoja sin embargo, eh, pues primero que nada tenemos que definir qué es una paradoja la paradoja o las paradojas es una forma narrativa la cual expresa un error dentro de la misma narración y tiene como objetivo exponer habilidades analíticas, ¿ok? No es que esté, okay. o sea, no es que represente un error fatal o que no se pueda lograr, o que, mejor dicho, que una paradoja diga que eso no es posible, ¿ok? No es lo que se refiere. Uh -huh. Lo que se refiere en cuanto a paradoja o en cuanto a error dentro de la misma narración es que puede ser contradictorio, pero no por eso es ilógico. ¿Ok? okay. Para poder hablar de las paradojas de, las de la película, tenemos que hablar sobre cómo funciona el viaje en el tiempo dentro de esta película. Exactamente. El Doc okay. Brown, o Emmett Brown, le explica a Marty que cuando uno viaja al pasado o al futuro, eso genera una línea temporal nueva. ¿Ok? De hecho, hay una escena bastante famosa que me encanta, que es cuando le explica cómo funciona con una gráfica que le hace la división uh -huh. de la línea del tiempo. Este mismo sí, no, concepto.
1: ¿Mande? Es... ¿Vale? Ah, digo, en la segunda película, creo fue eso. No sé, no me acuerdo, pero. Sí,
0: acuerdo Ajá, sí, sí, el, en la segunda película. Eh, y pues bueno, eh, este mismo concepto de este viaje del tiempo, del tipo de viaje del tiempo, lo utilizan también en la última película de Los Vengadores que es este ending eh, okay. Aquí le dan un twist y, le expli y explican que pues, no es posible para la lógica de esa película. Pero también uh -huh. utilizan esta cuestión de línea del tiempo alterna. Eh, y pues bueno, gracias a la a línea del tiempo alterna surgen las paradojas. La principal paradoja de la película y la cual envuelve muchísimas situaciones es la paradoja del abuelo. Es una paradoja científica. Esa está... Eh, lo utilizan en, en, en física, incluso en física cuántica eh, okay. la, la, la paradoja del abuelo dice que si tú viajas en el pasado para matar a tu abuelo, entonces nunca viajaste en el pasado porque como mataste a tu abuelo antes de que naciera tu papá que es la idea principal de, de, de esta paradoja, es que como mm -hmm. mataste a tu abuelo nunca nació tu papá entonces como nunca nació mm -hmm. tu papá, tú no naciste y mm -hmm. tú no viajaste en el tiempo entonces nunca okay. mataste a tu abuelo por ende, si sí vas a nacer. Pero, con, si naces, entonces vas a ir a matarlo. Es, eso a es
2: Ajá.
1: Entonces, nunca vas a nacer y por eso no viajaste en el tiempo, pero... Ok, ok, ok.
0: Exactamente, pero como nunca viajaste en el tiempo, nunca lo mataste. Y como nunca lo mataste, entonces sí vas a, a nacer. Entonces sí puedes viajar en el tiempo a matarlo. Esa es la principal paradoja de volver al futuro. Aquí lo encontramos en la primera película bastante evidente, que es cuando Marty eh, viaja en el pasado y por accidente evita que sus padres se enamoren, por lo tanto él estaba desapareciendo de la existencia. Entonces tenía que salvar su existencia para poder este, vivir. ¿no? O sea, para poder, mejor dicho, tiene, tiene que hacer que sus padres se enamoren para poder salvar su existencia. Pero sí. aquí se explica perfectamente la paradoja del abuelo. Si Marty no hubiera logrado eso, entonces nunca hubiera pasado lo que, lo, lo que debe haber pasado. Y okay. Pero eh, justamente por esta función que tiene del viaje en el tiempo en la película, que es la línea alterna, se rescata esa opción, ¿ok? Ok, ok. Entonces se puede decir que si Marty
2: hubiera viajado o no al pasado, hubiera sido lo mismo, ¿ok? Um, no.
1: No sería. O sea, no, es que sí resultó diferente porque al final te acuerdas que cuando Marty volvió al presente, sí. su vida era muy diferente a, uh -huh. a Bajada. No te crees nada. No, su vida era muy <ríe> diferente <a> como... <ríe> Qué pendejo, güey. Pero... <ríe> bueno, su vida era muy diferente pues a como empezó siendo en la película. Sí, exacto. Um, Ay, güey, están, están heavy estos temas.
0: ¿Hay problema de gravedad en tu línea del tiempo? ¿Qué onda? Otra mm. referencia, otra referencia, otra barra. Pro,
1: pro, problema de gravedad en mi... Ah, ah, ah. No. ¿Eh? ¿Ah? Ay, perdón, perdón. Ahí le pones el simbolito de Windows de cargando. <risa> cargando. Pones abajo el pendejo, está cargando todo ¿no? el mundo. El sonido del... <risa> Ay, uh, Continuamos, güey, porque está, está difícil de asimilar sí. este, este
0: Ahora el que le va a explotar la cabeza no es Apolo, es a Felipe
1: No, Apolo ya le explotó, por eso no está aquí Eso sí. es lo que, lo que Geeks no quiere decir sí. La farándula detrás de, detrás, sí. del, detrás del micrófono, de, detrás de micrófono güey. <risa> okay. Pero, pues bueno, esperamos que pronto se recupere Es difícil, creo que le resulta difícil mover los brazos ahorita, pero...
0: Sí, 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 sí lo creo, güey. Eh, pero bueno, existe otra paradoja bastante interesante, que es la paradoja del reloj. ¿Okay? Como okay. sabemos, el plot principal de Volver al Futuro en general es que eh, gracias a, a, la, a una tormenta eléctrica que hubo en el 12 de noviembre de 1955, que cayó un rayo en la famosa torre de reloj de Hills Valley, pues Marty sabía que iba a haber exactamente ese acontecimiento. Y por ende, uh -huh. eh, de ese rayo se descompuso el reloj, ¿ok? Y en 1985 estaban haciendo una propuesta para salvar la torre del reloj. Que, pues uh -huh. bueno, le dan un panfleto y ahí es donde Marty sabe los datos de lo que pasó. Okay. Eh, y pues bueno, en la película te mencionan justamente que ya estaba predicho que iba a pasar. Sin embargo, eh, aquí hay algo bastante interesante. Eh, fue el Doc o el Dr. Brown quien desvió la energía del rayo hacia unos cables para que el DeLorean pudiera pasar y con un gancho tener los mil, lo, perdón, el 1.21 gigawatts de sí. energía. Sí. Eh, sí. Y pues bueno, gracias a esto, en teoría, el reloj nunca se debe haber descompuesto. Porque no le cayó bueno. el, el rayo al reloj. Le cayó el le cable. Cayó para el rayo. Exactamente. Ah,
2: bueno. Sí, sí. Entonces. Okay.
0: Entonces, sí. Mm. Aquí hay dos opciones. Que es una paradoja? De que hubo un cambio en el tiempo. O uh
2: -huh.
0: es una parado o es un error de continuidad del guión. Uh,
1: pues quizás, mira, no por ah. ser muy. Panboy ni nada de eso, o sea, como de esas personas que te preguntan si Thor pone su, su, su martillo en un elevador, ¿el elevador lo puede levantar o no? O sea, no. Um, <risa> vámonos quitando un poquito de esos temas, pero pues imagínate que de alguna forma el rayo sí haya podido descomponer el reloj. O sea, pon tú, no sé, uh -huh. que se pasó un arco eléctrico que chingó los cables, yo que sé, sí soy el electricista, pero no no no, no físico. Um, <risa> pon tú que sí se descompuso el reloj, y en cuyo caso fue el mismo Doc quien descompuso el reloj, o sea que Marty a huevo tuvo que haber viajado al pasado para, para descomponer el reloj, que después era, bueno, iba a ser su pista como de salvación, sí. por ello se va repitiendo. Ah, uh -huh. uh, puta, no sé. De hecho, se alcanza a ver en la, en la película, creo, dos. Sí. Cuando el Doc acaba de mandar a Marty a la chingada al futuro. Ah, sí. Y regresa el Marty del pasado. Bueno, regresa el otro Marty con él. No sé si del futuro o del pasado. Uh, puta. Uh, si sí, sí me estás haciendo mierda el cerebro, pero... Sí. Vamos. Como, es que... como dirían los ladrones de la... ¿Era 12 o 15 de febrero? <ríe> 15 de febrero, okay, sí. Vámonos por partes. Ok. <ríe> Automáticamente. Existe tras ¿no? bambalinas del que no se enteraron, pero Ajá. muy buenos. Sí, sí muy buenos.
0: Sí, <ríe> sí. okay. eh, y pues bueno, esto también nos surge otra duda, que puede ser una paradoja. El momento en el que el Doc sobrevivió del rayo ayudó a que Marty pudiese cruzar. Sin embargo, la pregunta aquí es: ¿qué pasaría si el Doc no sobrevivió al rayo? Porque estás hablando que pues, es un rayo. O sea, te, te lo están sí. poniendo que es 1.21 gigawatts, que en la película me lo mencionan, que es como casi una explosión nuclear, güey. Por eso utilizan plutonio para generar eso. <risa> Sabes, sí. güey. Entonces, si sí, el doc sobrevivió, eso es por algo, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si en realidad no hubiera sobrevivido, güey?
1: Pues nunca habría creado la máquina del tiempo que mandó a Marty el pasado. Exactamente. Marty nunca hubiera podido viajar al pasado. Y, uh -huh. y pues hasta ahí, ¿no? O sea, Marty nace y todo el pedo, pero... Ajá, pues Pero ¿sí? pues nunca lo conoce y... Ajá. Puta.
0: O a lo mejor sí lo conoce, pero <ríe> no con eh, el viaje en el tiempo. Porque justamente lo que te mencionan sí. en la película es que gracias a que Marty eh, le, le dio la idea al doctor, uh -huh. hizo la máquina del tiempo.
1: Ok, no, sí, ahorita que ya lo estoy le estoy dando más vueltas en mi cabeza, sí me doy cuenta ahí del... Del pequeño cortocircuito. Exactamente.
0: Ahí también puede ser un, este, un error de continuidad o algún problema del guión. Porque realmente está okay. muy chistoso que haya sobrevivido un rayo.
1: Pues sí ha habido gente, ¿eh? O sea, sí, sí,
0: que... sí, sí. No, sí, sí que es posible, es posible.
1: Sí, creo que hay un güey que ha sobrevivido a siete rayos. O sea, qué chingados. <risa> o sea... <¡Siete> <risa> no, no entiendo qué pedo. O sea, una vez estaba viendo un programa de... No sé si Récords Mundiales o de gente muy cabrona que ha existido pero pues decían, no, si este güey ha es sobrevivido a siete rayos, ¿cómo chingados le cayeron? no sé, no tengo idea
2: rayos pero, güey.
1: o sea, si esa no es una pista de que la vida te odia dude, pues no mames
0: güey, creo que personas la con mala suerte quiere. y él o sea, siete rayos, ¿sabes cuál es la posibilidad que te caiga un rayo, güey?
1: pues sí, o sea si lo comparan con que te ganes la lotería pues ya sabemos que es una posibilidad ínfima de que te caiga un rayo y este vato le han caído 7, o sea, que ha parado los rayos de otros de tres, seis personas.
0: Oye, y el güey es bien alto, ¿no? Y tiene una pata de, de
2: metal, güey. <risa> o
1: sea, de esos gorritos antielenígenas, güey, de. Pinche de... <risa> no, sí, vato, ya deja de robarnos nuestro rayo, güey. No, nuestro no rayo. No, no, wey. mejor, mejor sí, mejor sí quédate lo que. Sí, güey. ¿Quién sabe? Yo no sobrevivo, pero. Sí, güey. <risa> salud, salud,
0: señor. Salud, salud. Ok, ahora vamos a hablar de la línea temporal alterna que se, se hizo de 1985, ok, que en la película, eh, en la tercera película es cuando la vemos, ok, como recordaremos, en la tercera película el doctor, el doctor Brown se enamora de alguien llamado, llamada Clara, la cual era pues como un como siendo una maestra, no, creo que de, de de Hills Valley de pues del viejo este, no. Eh, y bueno, esto genera que cambie abruptamente la historia, no solamente personal, sino historia mundial. Porque esta persona sí. era famosa porque había fallecido eh, por, eh, por un accidente que tuvo en un. en, en un este. En un ¿En el barranco. En el barranco, exactamente. Pero, pues al, al, al salvarla, porque pues al momento que la conoce, la salva y de ahí se enamora. Cambia totalmente la historia. Y pues bueno, esto genera también que eh, pues él se quede en, 1900, en 1885. Ok, con Clara. Uh -huh. claro. Esto aquí hay una paradoja enorme porque al quedar así en, en 1885
2: con Clara, nunca Marty lo conoce. Mm. En, linea, en la línea temporal.
1: Sí lo conoció, pero gracias al viaje del tiempo, fue que, fue que, pues, ah, no mames, me apareció en la computadora una publicidad de Volver al Futuro, güey, qué pedo. No mames. No mames, pinches cookies, güey, pinches cookies, qué pedo. No mames, ya deja de escucharme, ya la voy a cerrar, güey, no mames. Mira. La quemas, ¿no? Sí, güey, no mames, le voy a prender fuego a esta cosa. Um, bueno, yo cerré la computadora, señoras y señores discúlpenme pero um, Siento yo que esto tendrá que ver con los puntos De referencia, o sea, porque De esta forma, o sea Marty conoció al Doc En el pasado del Doc, y el futuro Del Doc Es estar en el pasado de todo O sea, estar, irse hasta la chingada De lejos de, del pasado O sea, se fue hasta 1885 Y ahí terminó de vivir su vida aunque después regresó en su tren mágico ya vieron todos. Que sí, Rafael pero, planeado. o sea,
0: en, en la línea temporal no existe un doc de, de 1955 ni de 1985. O sea, se puede decir ah. que existen todas las líneas temporales porque tiene una máquina del tiempo. Pero en, realmente no existe. Eh, en esa línea temporal, no existe porque él se quedó en 1900, eh, 1885 con Clara.
1: Pero, ¿quién dice que la línea temporal que dejó es en la que él no existe? Por ejemplo, puta, no, no sé si esto lo estaba viendo en Rick and Morty en algún día de estos, o si estaba viéndolo en algún otro programa, o no sé, o en algún blog, me, pues me gustan estos temas de física. sí Pero existe una cierta teoría que dice que mmm, que si viajaras en el tiempo, Ajá. no estarías viajando al pasado de tu propia realidad. Estás viajando al pasado de otra realidad sí. alterna. Uh, no sé muy bien cómo describirlo. Y sé que Rick and Morty no me va a explicar, no me va a hacer. <risa> de o sea, si lo vi ahí, pues me disculpo con la comunidad científica que lleva años partiéndose la madre para traernos buenos trabajos. Uh, ¿En qué estaba? <risa> Pero... Mm, Nuevamente, mi cerebro está un poco frito en estos momentos. sí Pero pero pues eso simplemente quizás la línea del tiempo que dejó no es la línea del tiempo en la que hubiera empezado en la que Marty mmm, se junta con el valle. no,
0: no gusta. El, el, Ese doc, el que se va al pasado, a, uh -huh. a 1885, es el de la línea temporal A. Es, la, es el que se va a, a, cuando Marty conoce en 1955. Es okay. el que conoce en esa línea temporal. Uh -huh. No, perdón, el que conoce en, mil no, en 18, 1985. <risa> el que lo mandó por accidente a, al pasado. ¿Ok? Claro. Uh -huh. Al final de la segunda película, por accidente, por el mismo rayo, por accidente, el dog se va al pasado. Uh -huh. ¿Ok? Por ese error que tuvo. ¿Ok? Okay. Eh, pero ya no puede regresar porque pues, no hay manera de, de regresarlo. Entonces, Marty, con el, de, el Doc de 1955, regresa uh -huh. a, a 1885. Okay. ok. Entonces, aquí la paradoja es uh -huh. que hay un Doc en mil, mil, este, eh, 1885. Entonces, uh -huh. como se quedó ahí porque se enamoró con Clara, ahí es cuando surge la, la paradoja. Cuando se enamora de Clara, se queda en esa línea temporal. Al momento en que se queda en esa línea temporal, cambia totalmente el futuro. Por ende, se podría decir que nunca estuvo en el momento que debió haber creado la máquina del tiempo, que es el DeLorean, o la primera máquina del tiempo, para que Marty viajara en el tiempo en primer lugar. Entonces, ajá, exactamente. <risa> Es una, de, es una de las paradojas más complejas. Creo que es la más compleja de todas. Porque también habla bastante de... Eh, durante la película, el Doc a cada rato mencionaba que no tienen que cambiar para nada la historia. Porque eso podría destruir al universo.
2: Uh -huh. ¿Ok? Pero en esa película es cuando el Doc rompe su propia regla. Claro. ¿Ok? entonces sí, cuando salva a Clara.
0: Cuando salva, cuando salva a Clara. Entonces, al uh -huh. momento en que salva a Clara eh, y se enamora, la historia cambia. Totalmente. Y más cuando él se decide quedar. el momento en que él se decide quedar, entonces se podría decir que Martín nunca viajó en el tiempo.
2: Mm. Ok. <risa> <risa> Verga. Creo. Ah, es, que,
1: es que vamos, vamos a aterrizándolo. Mira, sí. los científicos no han podido hacerlo en 2021 años de historia moderna, pero hoy lo vamos a hacer lo aquí. Lo vamos a hacer. O sea poniendo como una línea del tiempo, quitándonos de cosas de las líneas del tiempo alternativas y cosas así. O sea, en esta línea del tiempo llega 1885 y Doc llega. O sea, no nace porque no nació ahí, uh -huh. es obvio. Llega y pues ahí se queda los años que se quede hasta que se muere. Sí. Suponiendo. Uh
2: -huh.
1: Después llega, no sé, el año en el que haya nacido Doc, 1900 no sé, 20, quizás 15, por ahí. Sí. Pongámosle. Um, se hace adulto en esa misma línea del tiempo. Va creciendo, se da el putazo en la cabeza y ese mismo día llega Marty a decirle que va a inventar la máquina del tiempo. Sí. Inventa la máquina del tiempo. Bueno, no más bien, arregla la máquina del tiempo que todavía no ha inventado. Ajá. Manda a Marty al futuro. Sí durante esos años sigue inventando la máquina del tiempo que va a inventar él, no la que arregló. Ajá. Después...
2: llega Marty en 1985.
1: Ajá. Y después de eso... se va el Doc... Al, a, a hacer su desmadrito de primero el futuro y después el pasado. Para terminar otra vez en 1885, donde empezó nuestra línea del tiempo, edición Geek Supremos.
0: Ok, lo más que es que ahí hay un problema. Eh, el hecho de que él se haya quedado en 1885 cambia Ajá. totalmente la historia. Porque no va a existir un Doc que, que, que haya estado en el momento justo. Al menos de que él haya viajado y lo haya hecho por su cuenta. Que eso ya da para otro tipo de... Creo que los cómics creo que tratan algo parecido. Hay cómics de, de... el futuro nunca lo he salido, pero creo que tratan como consecuencias de las películas. Pero okay. eh, a lo que voy es que, por ejemplo, el hecho de que él se haya quedado en 1885, entonces genera que no haya una posibilidad de que realmente él haya inventado un DeLorean. Ok. Porque por, Puta, es... por edad ya no tiene... O sea, por, por tiempo de vida, güey. O sea, por tiempo de vida ya no puede vivir hasta 1955, que es cuando Marty va por primera vez al pasado.
1: Ok. A ver, te voy a soltar una pregunta que quizás ya es una, una especie de teoría en Internet. No sé, no sé si yo la estoy inventando o si Ajá. ya es una especie de teoría de la película, pero la voy a decir igual. ¿Te imaginas que el Doc haya sido su propio
2: abuelo? Ah, cabrón. O sea, o sea imagínate
1: que ¿Ya ves que tuvo dos hijos, Julio y Verne? Sí. Los dos son niños, entonces significa que si se casan con alguien y tienen hijos, sí van a conservar su apellido. Sí. Entonces imagínate que el Doc sea el propio causante de su nacimiento. ¿Cómo sería eso posible? Bro? A la
0: madre, es, o sea, es como lo que pasa en Darko. Es como Luis mismo. Ah,
1: fuck. Ya me hiciste spoiler, pero no hay pedo ya
0: Ah, no mames
1: Perdón, güey ah, Ok, no hay pedo pero, ya... pero no, no te dije quién, güey Ni la, no ni la quería ver, güey Te poner a leer güey. Perdón, güey, pero dale, no, no, güey, te digo, me tardé en verla ya No pasa nada, esto es por el bien del entretenimiento De los supremos y supremas dale. que nos están viendo Perdón, güey, así que Así se ve un spoiler real. Así se ve sí, un spoiler güey. en cámaras que van a poder repetir y repetir cuantas veces quieran. Supremos y sí, supremos.
0: Pero bueno, si eh, él es su propio vuelo, güey. O sea, realmente no se puede. o sea Porque tú no... no. O
2: sea, realmente no se puede porque nos pegarán el tiempo y porque tú no puedes ser tu propio padre, güey. No, no. Sí, no. Eh, entonces, pero sí, a lo mejor
0: que no lo haya inventado el Doc, sino que lo haya inventado su nieto. Entonces se podría decir que en una línea temporal, el nieto del Doc es quien inventó
2: el de Loren. Fuck. O
1: que no sea su propio abuelo en la misma línea del tiempo, sino que haya creado una nueva línea del tiempo donde el Doc sea su propio abuelo. No, no, güey, no, está igual de podido <risa> uh, imaginarse cualquiera de esas. La moraleja de aquí es que pinche Back to the Future incestuoso, por eso no te quiso Disney. <risa> pero pedazote de película, no mames. Sí, te sí, mamaste.
0: Buenísima. Y pues bueno, pero vamos no. a hablar de una última paradoja, ¿ok?
1: Puta, a ver si la resisto, está bien. Sí, este estamos sencillos. Sí, sí, okay, okay,
0: la última paradoja que vamos a hablar es sobre la tumba del Doc, ¿ok? En 1955, eh, el Doc se da cuenta con Marty. Eh, que hay una tumba que dice su nombre. ¿Ok? Ok. Esto no es posible que haya pasado. ¿Por qué? Uh -huh. Como hay que recordar, en la tercera película, la trama es que eh, el Doc se encuentra en una situación que posiblemente le cuesta la vida. ¿Ok? Uh -huh. El cual se supone que tiene un problema con Biff Tannen, que es el bisabuelo. o el abuelo. ¿Con sí, Buford, no? Ajá, sí, sí, pero ajá, sí, pero, ajá, con Buford uh -huh. Tannen.
1: Bueno, el, que es pariente lejano. Ajá, de Viptanen.
0: Sí. sí, perdón, el, del, el, este. el abuelo, creo que el abuelo de Viptanen. Y oh, que okay. lo mata, ¿ok? Que en una pelea lo mata. Se supone uh -huh. que al momento en morir en esa línea temporal, los demás dogs deben haber muerto. Porque es un dog que está en el pasado, que debe haber muerto los demás también.
1: Pero si, a ver, pero si el punto de referencia, nuevamente, perdón, es que me pierdo muy cabrón en esto. Uh -huh. el viaje en el tiempo de todos los temas de física que alguna vez he estudiado. Es el eh, más complejo. No son sé muchos porque no soy físico, pero sí, güey, es. <risa> mira, es, que, es que sí, güey, o sea, me gusta estudiar quizás freelancer sí. uh, física en mis ratitos libres. No sé, mientras toco ya suave en el saxofón sí, y, claro. y hago abdominales de cabeza. Abdominales y... oh, de cabeza, <risa> Y acaricio a mi gato con la otra mano. No, te... Con el pie, ¿no? No, güey, uh, <ríe> no, pero si viajes en el tiempo son mi pinche coco. Sí. Um, pero ¿por qué, ¿por qué esa paradoja? O sea, ¿cómo se explica si es que, por ejemplo, si yo viajo si yo viajo a Antier sí. y Antier me matan? Ese va a ser mi futuro, güey. Pero ¿por qué no ha de existir el yo que existe ahorita que está a punto de viajar a Antier?
2: Sí, muy cierto. Muy cierto, o sí. sea Sí, sí, sí. O está. sea, sí, o sea... Sí, muy cierto. <risa> es que es tu futuro, pero estás en el pasado. Exacto. Uh -huh. Exacto. Sí, muy cierto, Felipe. Tienes razón. No sé, güey. No, <risa> no sé si tengo razón. ¿Sí? No, sí, sí tienes razón. Pero
0: de aquí surge otra paradoja, ¿ok? Ok. Al momento que, eh, pues, Marty salva al doctor de que lo maten, entonces nunca ah. existió la tumba. Ok. Entonces, como nunca existió la tumba, Marty nunca viajó a salvar al Doc.
1: Porque nunca vio la tumba, que fue la que lo impulsó a viajar a salvarlo. ¡Uy, oh, ta madre! Sí, exactamente. Ahora, suma, suma mi cara. Pff, no mames. Sí, exactamente. No, es más, no hagas suma mi cara, porque eso lo hace otro youtuber que, a quien sigo y me gustaría que me saquen copyright. <risa>
2: <risa> por hacer <zoom. risa>
1: claro, sí, sí, okay. tú. No, por hacer la expresión. De... <risa> ah, ya. Yeah. Sí, okay. esa, esa parte se corta. Uh -huh. uh, producción, maquillaje. Maquillaje. Así es, <risa> Ok, no, perdón, perdón, pero.
0: No, no okay. mames. Sí, güey, así es. Así están las paradojas de volver al futuro. Por eso, cada vez que, lo, que yo veo las películas, le les saco algo nuevo. En cuanto a detallitos de producción, en cuanto a detallitos de de historia y todo este tipo de aspectos. Si no se han visto las películas, pues bueno, esto es un spoiler enorme.
1: Peor que el que le hice Ay, a, más, a Dark. Si no se han visto las películas, es peor que el que no ha visto Dark en pleno 2021, güey. Que <risas> ya... Es más pendejo que yo. No te creas, no. Nadie es más pendejo que yo. Pero bueno, así ah. supremos. <risas> pero bueno.
0: Uh... Así que no no sé qué piensas tú, Felipe. Eh, ¿Cuáles piensas que sí es posible? ¿Cuáles otras no?
1: Pues es que salen otras paradojas resultantes de todo sí. esto, güey. Imagínate la paradoja de Chuck Berry. Ah, sí. Ya ves que, ya ves que sí, pues este vato viaja al pasado. Ahí toca por primera vez Johnny Good y el primo de Chuck Berry, Marvin Berry, le sí. pone la canción al teléfono.
2: Uh -huh.
1: Pero si no le hubiera puesto la canción al teléfono, Chuck Berry nunca habría hecho esa canción que sí. fue la que inspiró. A Martin para regresar, entonces que habría tocado, no sé, La Bamba o qué chingados. Sí, cierto. Y así hasta que se fueran acabando poco a poco las canciones de, del, del universo alterado sí. por el viaje en el tiempo. No mames, menos.
0: Y es cierto, güey. que terminan tocando a los Tigres del Norte, ¿no, güey?
1: <risa> terminan tocando bailan más como él toca, bailamos con él. <risa> <risa> no mami. Sí. Ay, cabrón.
2: Así es. Así Ay, que hay, yo les recomiendo que si
0: no se han visto las películas bajo este ojo de pues de checar realmente la historia detrás de las películas o lo que generan en cuanto a paradojas y todo eso, les recomiendo que la chequen. La verdad es que les cambia muchísimo la visión de, de las películas.
2: Sí, y les destruye un
1: poco la mente si hablan con mi amigo Bernardo. César, ya... Mira, me pongo el parche de solidaridad. <risa> ya sé cómo te sentías hace un par de semanas. Feliz cumpleaños nuevamente. Ahora ti no, güey. Uh -huh. No, güey, mi cumpleaños <risa> es de octubre. Sí, cerca wey. del tuyo, así Ajá. que...
2: Uh... Puta, güey. Uh... Así que, pues, no nada. Sé. <risa> Nos no wey,
1: con... Así que, así que, pues, nada. No voy a contribuir más a este tema porque me voy a hacer más bol. Uh... <risa>
0: <risa> entonces los dejo con esta reflexión <risa> eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, fue creo que un capítulo un poquito más cortito de lo que normalmente este, se, eh, hemos estado subiendo y una dinámica un poco diferente, pero igual espero que les haya gustado, mientras tanto aquí hubo un problema en la red y Felipe se desconectó así que ahorita regresamos
2: eh, pues bueno, ¿sabes? Hacemos... No estamos de regreso.
1: <risa> eh, disculpen, aquí tuvimos algunos problemas de producción en el set que resulta que también trajeron mi cama aquí, no sé por qué.
0: <risa> Trabajar, es que duerme donde trabaja, ¿no? Eh, pero bueno, eh, justamente lo que les decía antes de que nos fuera, se nos fuera el internet, es que con eso los dejo en este episodio. Eh, espero que les haya gustado. Eh, ya saben que cualquier duda o comentario acá abajo en la sección de comentarios. Y recuerden que este pues eh, pueden seguirme a mí en Instagram y Twitter como bhr.ruy y a Geek Supremos, eh, como Geek Supremos, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. Y a ti, Felipe, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Nomás les dejo mi Instagram, que es el nuevo, que todavía no subo nada, pero próximamente ahí decidiré qué subir. Es <risa> Felipe, bueno, arroba Felipe y con tenis uno O sea, bomba, Uno güey. es número. Sí. Está bien chido, güey, así que... <risa> Así que
0: ese, ese sí es insuperable, güey. Ese ya nunca lo voy a borrar. Sí, está, está cabrón. La está muy bueno güey. Así que, pues, eh, bueno, sí, sí, sí. Re recuerden también que la próxima semana ya regresamos con un poquito más de normalidad. Este, se vienen cosas muy buenas en el canal. Eh, ya estamos ahí planeando... Eh, lo voy a ir diciendo una vez. Estamos planeando ya un nuevo set. Sí. Para tanto Geek Supremos, para Cuéntamelo Nuevo, va a haber ya dos sets separados. Entonces... Eh, estén al pendiente porque se vienen cosas muy chidas, así que pues los dejo con el episodio al final del episodio de hoy, gracias gracias Felipe queremos? por este episodio,
1: al contrario gracias por invitarme y por destruir mi mente ahora <risa>
2: eh,
1: fue maravilloso, fue muy chido y mi pinche computadora me sigue mandando cookies <risa> <risa>
0: bueno, mientras no te quiera matar o algo parecido güey
1: Bien, güey. Eso, eso ya lo vimos en el de Alexa y si no lo has visto ve a verlo ahora sí. que se está acabando este capítulo así es
2: y pues bueno muchas gracias